0: 哎， Hi, 好，大家好，今天要介绍的是这个 SnowWorks， 呃，每每年会有两次的这个技术雷达。那技术雷达里面呢，会有最新的，比如说语言啊、框架啊，然后或是那个平台跟技术，那不限于只是工程，呃，只是软体开发面的技术或语言。它也包含一些方法论跟平台。那我们今天的话，会先着重在平台跟技术来讲解一下，今年年中，就是年的中间嘛，<笑>大概五月到七月这出最新出炉的技术雷达报告长的是什么样子？那 Throughworks 这间公司呢，它是一间全球软体的咨询咨询、咨询呃咨询公司。那 ThriveWorks 它它是一个顾问服务，会帮你的公司介绍说，目前的你适用的技术跟、呃、平台是不是合适，那它会提供一,一系列的顾问服务给你，那它每年会出呃一年有两次的这个技术雷达的的报告。好，大家可以看到上面技术雷达上面有呃有分四种，可能这边要看文稿比较容易看到。有一种是采纳，然后有试验、评估跟暂缓，那分别代表着四种对于这项技术的推荐度。那当然采纳就是强烈推荐嘛。那如果暂缓就是叫你先不要用嘛、啊。好，那你会看到上面有这个灰色点点，灰色点点的它，呃，还会有外圈嘛，我以前表示它是新加入的。那如果是那种灰色点点的，它可能本来就在这里。那这一次多了一些指标，就是它是移进来的还是移出去的？好，大概就这样。那它每一期都会有一些主题，那我们来看一下这一期的主题大概是什么。呃，第一个主题是，呃，讲到论里面的大象，意思意思就是说呢，在远程办公这一块。可能有一个叫，呃，房间里的大象，大家都不敢说出来，或是不敢讨论的事情。然后，意思就是说，在家办公跟在疫情期间被迫在家办公是完全不一样的一件事情。那在这种新的背景下，要实现完全的生产力、呃，很多企业都有一段的路要走。那这次的技术雷达呢，呃，提供了很多。呃，提供了很多技术或是方向来帮助大家实施远程办公，不论是方法论或是平台。那这一期里面的生产力报告还会有一些比较微妙的话题，比如说，呃，在家办公的时候它的组织形态是怎样？那没有在家办公的时候，它的组织形态跟技术又应该是怎样？好，那这是 room 里面的大象。那有兴趣的，一样可以去看那个，呃 t r o e Works 他在官网发布的技术报告。那下一个是 S 也是软件，意思就是说什么什么级软件，什么什么级软件。那里面呃，里面大概就是说，比如说 ，Python、SQL 啊，或是基础设施级代码这些东西，这这是他会再强调一次，然后并讨论了一些基础设施的配置。然后机器学习的流水线，然后还有一些，呃，要实践的复杂度的东西，都会在这次的技术报告里面跟大家见面。那再来的话是数据视角的成熟，数据视角这个可能跟机器学习会比较有关系。那里面呢有稍微提到了自然语言的处理，那就是所谓的 NLP 的领域。那还有许许多多的机器学习生命周期，那还机器学习还搭配了 C I C D 流水线，那一个 Pipeline 的呃数据学习是怎么样呈现？这是在技术雷达里面也会跟大家说明。那最后一个就是 Kubernetes 的寒武纪大爆发，也就是说在 Kubernetes 上面的应用，比如说这个 K 9 S 啊，或是 k i d 等等这些呃在 K 8 S 上。使用的服务或是网关，都在这次的技术雷达里面，呃，应该算是寒武纪爆发，就是生态系非常的火热。那呃 k b a s 虽然提供很多关键的功能，但是抽象它太抽象了，对大数对大多数的用户而言，他可能没办法那么仔细的判断 Kubernetes 到底怎么使用跟配置。那提供 Kubernetes 核心功能的同时呢，就有这些二次开发的服务厂商在上面，呃，帮大家开发一些工具或是一些基础设施层，让你能够更快的进入 Kubernetes 生态系。好，那这是这个截图是目前的，呃，有四大四大象限嘛。第一大是技术，然后还有平台。技术呢，就是关于讲到说。比较大范围的，比如说整个生态系、整个工具链。那平台呢，就是呃各个服务提供的平台，或是可以自己加的各个平台。工具跟工具的话，就是可能是一些 CICD 工具，或是呃帮助软体工程开发的工具。那语言及框架呢，就是目前我们正在使用的语言啊，比如说 Swift 啊、TypeScript 啊，它没有什么最新的发展。那这样的话，因为内容比较多，所以我们会先着重在技术跟平台这两个方面来分享跟理解。好，那我们就先从技术开始。那我们先从采纳的开始。采纳的话，就是刚刚说最里面那个嘛，建议使用的那个，还记得？那第一个采纳的项目，我们要谈的是这个将产品思维应用于内部平台。那这是什么意思呢？就是越来越多的公司它有建立了内部平台，那内部平台应该赋能给这个消费者。那什么？那内部的消费者是谁呢？其实就是开发团队。比如说，雷西现在正在开发小的秘书，赋能给呃我们内部团队做打卡使用嘛。那这个呢，就是一个内部产品，赋能内部使用的。这些这个产品应该也要有产品思维，那应用在。内部系统，而不是只是你公司对外的产品要有产品思维而已。那平台，呃，平台有应该有产品经理要建立这个内部项目的 roadmap， 那去确保说这个业务交付的价值。那在这次的技术报告里面有提到就是，就说目前有发现一些团队在没有经过验证、没有客户的情况下打造一个。呃，空空中花园或是空中阁楼，就是你实际上是用不到它的功能的，虽然它看起来很厉害，那没有办法好好的利用组织内的交付能力去管理你的内部产品，所以说内部平台呢，应该像管好的产品一样，都是为消费者去创造这个产品，那这是在呃我们基呃呃。呃技术雷达里面的第一个提到的技术采纳项目，应该把一个内部产品当做一个产品来经营。好，那第二点呢？基础设施级代码其实就是我们之前稍微有提过的，在云服务或云基础设施那边就稍微提过的，就是你这个基础设施级代码，它虽然是一个相对比较旧的概念，就是可能十几年前就有了。但是进入了二零二年云时代呢，基建构基础设施的行为已经变成了将你打包好的指令或打包好的基础设施代码，呃，分配到各个云平台上，不管是私有云还是公有云上。那它在云时代呢，又更加的重要一点。那这边有一个概念就是基代码。当我们说基代码的时候，到底什么意思呢？说基代码意思就是它应该保有软体工程里面。撰写代码应该有的属性跟设计模式，比如说版本版本管理啊，呃，拽原则啊，模组化、可维护性啊 ，C I C D 与自动化测试，这边都是基代码所所要传达的概念。所以你以后看到什么基代码，基代码，它的意思就是啊，这个 O K。Okay, 好，那这个就是呃技技术雷达的第二项。那我们进入到。第三项，第三项的话就是我们的 m i c r o f r o n t e n m i c r o f r o n t e n 就是微前端，呃，微前端，大家有听过这个词吗？呵呵呵，微前端，微前端这个我比较想特别讲，因为微前端它是把整整个前端分解的更简单的模块，那这些模块可以独立开发、测试跟部署。那它是一种架构风格，呃，可以独立交付前端应用，然后组合集成变成一个更大的前端应用。在偏后端的系统中，呃，已经有微服务去实践这一块了，就是把服务分开来部署、测试、开发等等。那呃，也也也许那个微服务有一些失败的案例，但很大程度上已经帮助了呃。整个系统拆解复杂度跟监测这个系统，那在此很大之上呢，就是说，虽然大家都有微服务的框架了，但是很多团队他还是使用了单体的前端。比如说，你虽然有好几个，其实十几个微服务，但是他同样也是穿到前面的 API 的时候，可能还是穿到一样的单体前端，所以会造成你单体的前端非常肥大。比如说，你可以想象一下，如果有一个微服务完有一百个服务，但是都集成到同一个前端的页面，那如果这个前端页面没有做拆分，没有做呃微前端的处理的话，它会变成一个非常大的单体应用。那微前端就是要解决这个问题，让呃你的微服务的效果跟微前端的效果可以组合在一起。那目前呢，已经开始看到有更多很多团队开始进行。维权端的开发，那这种模式应该是越来越可行。那如果对维权端有兴趣的话，应该可以再去看。那后面还有一个概念会是移动端的维权端，就是手机端也可以做维权端的架构。好，接下来要讲的是 p a p p e t l a s Code。p a p p e t l a s Code 它跟基础设施级代码的概念很像。那 p a p p e t l a s Code 它强调的是建构、测试、部署。或使用基础设施的 Puppet 来配置的时候，都应该用基代码的方式呈现。那基代码的定义，我们刚刚有稍微讲过了。那这些都应该有版本控制，然后包含了要有自动化测试跟部署可复用的组件嘛。那随着云时代跟呃微服务跟微前端这种去中心化的组织呈现的时候，代码的形式，它越来越需要用流水线去确保说组织内的部署方式是，呃一致的，不然可能 A 部署方式可以用 A 的方式去部署 ，B 它可以用 B 的方式去部署，那会导致呃组织内的系统非常混乱。那现在建议应该是用统一的 p u b l i c e i e e r 去做这件事情。那这件事情也是我们公司一开始就做好的。在的话，业界出现了很多，呃 ，CI/CD 工具，他们可以用标准的方式建构跟部署这些服务跟应用。那大多数是采用声明式的形式来做，那是执行同一个生命周期，然后交付不同任务。比如说我们的 GitHub， 呃，也是一种 Pipelines 嘛。那我们 GitHub， 那我们 GitHub 里面。它可能就会有，比如说在要执行 unit test 的时候，应该是你任何分支嘛 ，future 分支都会进 unit test 嘛，那它就是一个生命周期。那假设呢，到了呃变到了 developer， 好，你就要做 unit test。哎、欸，我写错了，应该写这里。呃，这一次应该是部署到测试环境嘛，然后可能还要部署到真实环境。好，那你在叠月、er、分分支你就要做这两件事情嘛？那你在 Monster。你要做这三件事情嘛，对不对？就是在不同的生命周期里面，你要去 p i p e l i n 你要去完成不一样的事情。但 deliver CI 会不会管你里面做什么？不会，它只是一个声明式的定义这个流程。那里面要做什么是，你很自由的可以去制定。好，这个就是 pipeline c o d e 的概念。OK， 那以代码的方式去完成建构、测试跟部署。爬兵的能力应该是你选择 c i c d 工具的必要选项。那我们知道 GitLab CI 它都是用 YAML 去定义嘛，定义你部署的生命周期。OK， 好，嗯，在的话会提到一个可能要先提到更早概念，就是所谓的结对编程。那<笑>那有有体会过什么是结对编程吗？雷奇有体验过吗？就配个 y a call， p a c o d i n 就是两个人做。你们看看过一张图，是两个人坐在一起，然后这边 c o d i 的，虽然是一张梗图了，但是它事实上是这样没错，就是代表呢，他两个人去做同一份 c o d i 的事情，就好比呢，我有时候常坐在旁边，然后看你 c o d i n 那跟你讲说哪边应该要怎样，哪边应该怎样。这个叫，呃，结对编程，那它是敏捷开发里面一个重比较重要的概念，因为，呃，这两个人他可以同时去规划这个任务的工作跟项目，并且可以确保减少 bug 的发生，还有，呃 c o l l a b a t 部分，因为可能 A 的想法跟 B 的想法不一样嘛，那 c 在在编程的时候，在 coding 的时候 ，A 虽然 c o d i 这样，那 B 可能有更好的想法的时候，他这个时候就会提出来，那。在这个情况下会比较不实际，因为等于说是两个人要呃用一份电脑写一份扣嘛，所以技术雷达这边提出更提出了更进一步的概念，就是务实的远端的呃结对编程。那结对编程它可以提升软体的质量，但是在业界很少用嘛。那它的好处也不是显显而易见的，它应该是一个中长期团队互助的成果。那当然，他也不是两个人一起写写一个 coding 这么简单，他们不仅仅是 coding 哦，还要计划跟讨论他们的工作，并且要明确整个思路，讨论出更好的解决方案，这才是结对编程要的目的。那我们现在要可能要追求更务实的远端的结对，那更要加强沟通跟计划工作，那可以考虑使用 VS。Live Share 这这种工具就是，呃，不知道有没有用过？有我们有用过嘛？那它就是你可以远远远端连线进你的伙伴、你的 partner 的电脑里面，你可以看它编程。那它 coding 的时候，它就会有 highlight， 有点像在做共笔的感觉。好，这个就是呃技术雷达它提议的，应该有更务实的结对编程的。其实我觉得概念重于想法啦。重于实际啊，你要有这种概念，要知道说你编出来 c 不一定是最好的，应该找你的伙伴、找你同事 c review， 或者说在关键的地方做这些事情，在关键的地方做结对编程。比如说这个业务逻辑是很难的，比如说呃那个呃我们如果有其他专案，它的逻辑是非常复杂的时候，我们应该使用结对编程来一起处理这这个工作。好。那再下一项呢，叫做呃最简的功能开关。呃，功能开关它的意思就是说，让团队他不用去修改这个代码，透过开关的方式或适当的工具，或是管理配置来实施。当你这个功能你不想要的时候，你可能在控制台上关掉就可以了。你不不需要进去编写 if else 的代码把它关掉。那这边的概念是说。呃，不要把做功能开关这件事情太复杂化了。应该说，你要就针对你需要的功能去做设计，而不是用很重量级的平台去达成你功能开关的这个项目的功能。就是，所以他提出了一个叫做“最简功能开关”的概念。好，那到这里为止呢，他推荐的项目我们就讲完了。推荐采纳的项目就讲完了，所以这次这次的技术雷达里面，它它呃采纳的这一部分呃大概有六点吧。那比较偏的是方法论跟技术面，还有概念。好，再来是试验的部分。试验的意思就是说，你可以尝试看看，那它未来可能会被接受或采纳，它也可能是一个新的技术或新的概念，那目前正在实验中。然后有稍微看到它一些好处，那推荐大家使用看看或是试验看看。那通常呢，如果它是在试验里面的话，我就会针对我一些个人项目或是公司比较小的专案去实施这个东西，那看有没有达到更好的效果等等。那第一个就是呃 ，machine learning 底下的呃持续交付，那么 machine learning。底下的持续交付为什么要这个东西呢？我们知道说，其实我们只要写软体就需要持续交付嘛，因为我们要可以看到可见的成果。那机器学习呢，使得这个业务跟应用服务应该要智慧化。那不仅仅是训练模型，训练完就提供这个服务，应该要有一个端到端的服务，比如说可重复的呃模型训练。那测试、部署、监控还有运维的周期应该都要涵盖在里面，就像一个我们一个正在生产环境使用的应用系统一样。那其中有一个技术叫 CD4ML， 这是专门用在机器学习上的持续交付。那我们应该遵从这个规则，所以 CDML 以后看到 CDML 就知道是机器学习底下的持续交付的概念。那这边的话，因为可能大家都还没有碰过 machine learning 的东西，所以可能对它比较陌生。但是从我们这次的技术雷达里面发现，有很多东西都是讲到 machine learning 所以如果呃对这块有兴趣的话，应该先尝试一点，做一点 machine learning 的工作，或是做一点 machine learning 的实验，然后再进再一起讨论进入这个环节。那呃，跟所有的持续交付一样嘛。所以，呃，只是交付工具一样，它应该是强调要自动化，然后避免去手工处理，是机器学习默认的一个方法之一。好，那我们就进入下一个，下一个叫做道德偏见测试。这个概念比较抽象一点，它意思就是说，在机器学习里面呢，可能有啊，机器学习帮助我们发展很多无限可能嘛，那也驱动了很多工具跟技术的发展，但是。在 machine learning 里面的话，会越来越减少这个，比如说人情的观念。比如说以前可能你出去贷款的时候，呃，还不是用 machine learning 的时候，你可能家世背景跟你的，你描述给贷款员的这种方式，都会影响到你能不能贷款嘛。那如果开始使用 machine learning 来处理的贷款的时候，就会变成说，他根本就不用知道你的人。或不用知道，不用知道你这个人，呃，的的一些言语，他甚至不用帮你找来，他只要，他只要透过模型能力来分析你从以前到现在的金融数据，他就可以决定要不要贷款给你。但是，但是这种方法虽然很好，但是他很粗暴的去拒绝了这个贷款申请者嘛。那我们应该更兼顾。呃，人情方面的味道，将我们的 machine learning 的技术再结合我们的人的情绪或是人的判断来做这件事情，所以道德偏见测试，它它越来越注重了，是呃，机器学习再加上人情，来减少对机器学习对少数族群的偏见。哦，那他特别提到这件事情，那表示说我们机器学习有一定的发展了，那我们下一步要怎么发展，其实是要思考，回到呃现在来，就说我们如何更好的帮助我们去决策，而不是像机器学习算出来之后就，呃无情的、粗暴的拒绝申请者等等。好，这个是道德偏见测试。那下一个呢，叫做 Go for QL， 呃，他还特别强调用于服务端整合。那这可能要先稍微提到 Go for QL 什么东西。呃 ，Go for QL 是相对 Reference API 的一个一个资料加化的界面。那，雷西有穿过吗？<笑>那你知道那是什么吗 ？Go for QL。听过，但是不知道是什么。好 ，Go for QL 它呃，以前如果你你写过后端，你应该知道说你的 API 是后端定义好模型，然后再返回给你嘛，对不对？对对？比如说，我现在有一支 API， 我返回了一支一个角色，比如说 A 是一个 number，B 是一个 string。好，比如说这样好了，这是在 reference API 底下。好，那 Go for q u e 它允许你做什么事情呢？它允许在你，呃，所有结构底下，你可以自由的去查询各个栏位。比如说，你今天只需要 A， 你就不需要，你就不需要给他，你你不需要 B 嘛。假设你不需要 B， 那你只道给他 A， 它就会返回 A 的资料给你。就是你可以自定义后端的界面，你要的资料是什么？来，你有没有遇到一个情况？比如说你在开发的时候，后端可能给你一大堆 JSON， 那可能你只需要其中一个嘛？那这时候你就會很尴尬，还是把它全部接回来，因为因为后端不愿意帮你做一个的。当然你现在可以自己做嘛，因为你，对不对？好，那那 g o o r l q u 它提供什么？呢？它提供一个查询界面，比如说你只要 A 列位，你告诉后端之后，它就给你只给你 A 列位。那这个提高了我们呃处理资料的效率，那也提高了我们呃结构的灵活度。好。这个是 Go for Query。那 Go for Query 应用到服务端资源整合，这是什么意思呢？哦，它强调的是用在服务端的资源整合哦。所以，嗯、呃，所以你在用用这种方式的时候，你应该是有很多个微服务。好、哦，假设我这个每一个桶的都是一个微服务，那微服务都会有自己的 Reference API。比如说，我先写 r 1 r 2 r 3那它以资源端整合的方式，就是，所以这是你的前端。我有 f 表表示前端。那它建议呢，你中间隔一个 Go for QL， 啊 ，Go for QL 很难画，我就这样画好了。好，你去整合你后端的 API， 然后让前端只使用 Go for QL。它要什么栏位就可以查什么资讯，好，这这就大大简化，因为在后端再用使用 Go for Q L， 它效率是比较差的，而且后端也不需要常常去判断要什么栏位嘛。那假设你前端需要的时候，他建议你用中间层 Go for Q L 去解决这个问题。那这个会提到一些、呃、B F F， 就是 Backend for f o r e i g n 的概念，还有呃 ，Go for i L 的解析器。那 Go for i L 的解析器，它可以帮助你呃去组资料啊，组好、啊、这些资料。那后端呢，只要把 A P I 开好之后，你有一个 Go for i L 的 server， 它就可以自动的去帮你处理前端要拿资料的时候的问题。所以对后端来说呢很简单，对前端来说也不难，它也可以拿到自己想要资料。然后,后端又不用额外做太多的架构设计。好，这是 g o f r 的应用在服务端的志愿者合，它的概念是这样。因为这次提到的名词哈，比较多的是基于某一个技术，然后在某一种方法下的实践。所以大家如果没有听过那个技术，或是对那个技术不了解的时候，会比较难理解这份技术雷达想要代表。想要传达的含义是什么？好，那下一个我们会讲到呃移动端的微前端的服务。那在 Web 微前端的我们说 m i c r o Foreman 的这个响应下，有不少项目呃，比如说 iOS 会很注意，它项目已经渐渐的开始有这个架构。那当一个应用变成足够大，比如说你看天猫，你看阿里巴巴的淘宝。的 app app 里面，它有可能有成千上万个服务吧，对不对？那在这时候，如果只用一个 app 去做的话，是非常有可能这个 c o 会非常难写，而且架构非常大，你的包会非常大。那这时候呢，他就希望，比如说你在支付宝内有外卖的服务嘛？好，我这边发一个很像罐头，就是它外卖，然后这边有可能有支付的服务。那可能还有一大堆，呃，几几千几万个服务，那他呢，他呢把它拆成，比如说，呃，外卖团队有一个外卖团队，他就负责外卖的的业务逻辑就好了。那有一个支付团队，他就处理支付团队要用的业务逻辑就好了。那这些团队呢，开发完之后呢，他最后要集成成一个 app， 所以他最后会变成。你这些团队开发完之后，可能通过我们刚刚说的 Pipeline、Sco d e 的方式来集成最后一个 App， 并且上架到 Apple Store 或是他们的 Release 的地方。那你现在想想，如果要把 App 里面的服务拆成那么细，最后还要集成在一起，你是,是想想就不太容易。现在还没想到怎么做嘛？那其实他们是在。App 里面做容器化的事情，那这个容器化跟我们常讲的 c o n t a i n e r 是不一样的东西，它是不一样的基础，它就是可能有一个底层的平台，那你在上面可以开发各个应用，开发完应用之后还可以组成一个集成的体，然后帮你上架这样。那你在我的简报里面呢，应该有看到有一个有有两个服务嘛，那这两个服务都是阿里巴巴的服务，那。它就是一个 Android 的一个 iOS 的应用，在我们微微服务前端的框架使用。那它虽然它不是代表呃移动端的微前端，它是这个概念，但是它是一个把服务容器化做的事情。所以他想说的是，其实有很多方法可以做到把这个东西拆开来给各个团队做，最后再组起来。然后现在有移动端的微前端的架构，也有这种容器化、容器化的技术可以使用。那目的呢，在于拆解一个互联网产品应用。那可能有成千上万个服务的时候，你的公司要怎么去运营跟维护这些项目，都是一个难题。那所以开始会有微前端、微服务的概念发呃出现。那这个话要稍微注意一下，因为这个话会跟你的。职业有关系，因为当一个应用，呃，连前端就开始为前端化的时候，你要学的东西会不一样，你要学的技术也会不一样，甚至甚至第三要注意的东西也会不一样。这边是行业最新的发展，所以可能这个趋势还是要特别留意一下。所以你只要听到為“为微”什么，其实不知道后面还会有多少个名词出现嘛？那比如说你说听到“为前端”，其实就是把一个单体应用拆分成好几个应用，但是要注意一件事情，它最后都是要集成的，因为你不可能叫使用者去下载下载几千个应用回来用嘛，对不对 ？OK， 好，这个就是为前端的概念。那在移动端在 Web 端，在后端都有这样的。现象发生，那我们可能要稍微注意一下这些事情。好 ，Lacy 有,有什么问题是,是 ？Lite 在 l i 赖里面也可以用，然后它也可以在另外下载使用，是这样的概念吗？哎、欸，这是它的产品策略。但是你你你，既然提到 l i 赖了，赖里面不是会有呃新闻服务吗？也会有支付服务，那它支付服务底下又有一大堆东西嘛？那这些东西我不知道他现在是不是用微前那的概念去做，但是这些东西确实是要有不同的团队去维护嘛。对，比如说支付团队他就负责支付的业务，那新闻团队他就负责新闻的制作。那在这个逻辑底下呢，通常我刚刚说了会有一个类似像 App 龙计划的技术，它底层就是比如说网络通讯，然后呃，手机的照片服务等等。那在这个基础服务底下，它上面会堆了很多用，比如说刚刚说支支付服务、外卖服务、新闻服务，那最后再把它组成一个整体服务。所以这个是呃 microphone 的概念。那你刚刚说的呃，他拆这两个 app 呢，是因为他认他可能认为这个支付服务对他未来公司是有战略发展价值的，他就特别花资源花能力把它拆成两个应用。那可能做 App Test 或是可能做一些测试，最后他可能会决定还是留一个，还是两个都并行，这个可能是他的呃比较商业的考量。但是在维护面的话，目前越来越看到呃，比如说阿里巴巴也好， l i e 也好，支付宝也好，你因为他或是外卖也好，你会看到一个 App 里面有。几十个、几百个服务的时候，他对消费者是好的嘛？因为他在一个 app 里面就可以享受到所有服务，但是对开发团队是非常辛苦的，因为他他如果只有一个开发团队，他等于说他要维护几千个服务在一个团队里面，那是不太现实的，所以才会有 m i c r 的概念出现。OK， 好，还有什么想法可以随时讲，好不好？在我跳下一个之前，因为。今天的资讯量可能会爆炸<笑>。对，从刚刚讲到现在，可能可能熟悉的东西不多<咳>。OK， 那接下来要提到的是这个概念是平台工程产品团队。那它的意思就是说，呃，虽然 DevOps 跟鱼具战很大很大的提高了呃这个团队的生产力，那也降低了集中式运维跟基础设施的依赖，但也限制了说它本身就有完整应用跟运维技巧的那些团队的发展嘛。那一些组织呢，它就会透过组成这个平台工程产品团队来面对这些挑战。嗯、呃，在上在平台上面呢，呃，你可以自助的去部署一些服务，或是运维一些服务，呃，降低交付时间跟。技术站的复杂度，好，什么意思呢？假设我今天真的有这个平台，好，平台 A， 好，据我所知，阿里巴巴已经有这个平台，我叫，大家叫 Dayof 平台好了。好，那我今天有一个团队，可能是专门开发我们的，好，就就假装是小陈开饭好了。好，那我可能有一大堆服务嘛。小陈开饭，小陈开车，小陈开房，<笑>小陈开，哎、欸，开开商开店，好不好？开店，好，小陈开，好，一大堆你就知道小陈开房很多服务。在这个底下呢，你如果要要求每一个团队底下都有一一批人懂 DevOps， 懂如何部署，这是是非常的不现实。对不对？那在这种情况下，如果有一个 Devs 平台，大家可以自主的部署服务上去。比如说小陈开发，他就去自己部署他的后端服务啊；开车小陈开车，他就自己去部署他的应用服务嘛，对不对？那他们还是对最终的结果负责，但是这个平台大大提供了他呃他的技术门槛，因为他不可能不需要懂 Devs 跟运维，他就可以部署这个东西。那、啊、也降低了交付的时间。好，这个就是这个平台要给大家的概念。那这边的重点呢是说，它应该是一个 API 驱动的自助服务，还有许许多多的支持工具。比如说，比如说你要打包上传的时候，你应该提供给团队一个可以很容易打包上传的工具嘛。比如说我我今天就开发了一个呃 Mac App。Make 的 App， 那里面你你只要把你的 IPA 档案丢进来，或者说你告诉我哪一个仓库，我就帮你啊、呃、部署好了。这样像这样，你你要不要知道说中间去怎么实现的？不太不太需要嘛。那假设你今天团队越来越壮大，那你可能比其他团队，你可能两百个人，而且可能其他团队就都只有五十个人的时候，你要有更多的能能力去做这些事情的时候啊，我提供。API 给你用，所以你可以在你自己的平台上透过我的 API 来做你想做的事情嘛。比如说我除了上传的 IPA 档，我还要自动上传 DSYM 档等等，我还要自动可以 catch 我的 error 等等。那你可以透过我的平台来使用，那依照你团队的大小跟能力来来使用这个平台，它都可以包含进去。那组建这样的团队的时候，呃，技术雷达提醒了我们说，不要组建一个叫做 day ups 团队，不要组建一个叫做 day ups 团队，因为它离现实太远。因为你的 day ups 应该是跟着你的开发团队去走，而不是独立的创造一个不食人间烟火的 day ups 团队来负责这个东西，这样是不现实的。OK， 好，那呃这边也提到说要使用这个团队拓扑的概念去做团队划分。那团队拓扑这个概念可能可能越讲越深了。那它是一个方法论，它是一个现代工程方法论，它是利用了团队间的交互，并且要目标是降低成员的认知负荷。比如说我今天讲这么东西。你可不可能全部都会？不可能嘛？那我们应该要做的是建立一个团队。那上层的团队不需要知道下层的团队的原理跟核心，但是他可以享受到这个服务嘛？这是团队拓扑概念。那这个、概念因为比较比较新，而且也比较深，所以推荐大家延伸阅读。那它是以一个友好跟人性化的方方式来建构这软体。那或许我们后来，呃，我们也可以挖个坑，下下次也可以来讲团队托不是什么概念 ，OK？ 好，那那这个平台工程，呃，平台工程团队我们就先提到这里。那有什么问题？因为这個可能比较抽象，<笑>也可能跟现在目前现阶段大家比较碰不到，但是未来呢，如果我们有真的有。这么多产品线的时候，我们也会考虑实施一个这样的平台来，来来帮助我们部署跟完成这些东西。OK， 好，下一个要提到的是呃我们的安全策略及代码。那刚刚有提到嘛？你听到嘛“及代码”这是什么意思？还是啊忘记了？是不是？<笑>好，及代码的意思就是啊，你就很简单嘛，你就。就像代码一样来使用嘛，对不对？好，安全策略是保护我们呃系统免遭受威胁或是破坏的规则跟程序。那比如说，控制策略可以定义谁在什么样的情况下可以使用哪些服务跟资源。比如说 ，Lacy 有在登录的情况下，可以在小程呃秘书上面打卡上班。好，这个就是我们控制策略，类似像这样的策略。那呃，这边有两个工具，第一个是呃 ，Ester 有，待会念 ，Ester a 有， Easter、它是在可，然后后面还会提到更多。呃，还有什么、I、s t i o 它是一个基于 K8s 上的什么 service mesh。好、哦，这可能是不是每个字只,只看都看不懂？还 s e r v i c e service 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 m a t h 的意思就是网服务网格嘛？那服务网格是什么意思？它是在 K8s p 上一个切切面的控制平台。那后面会提到它可以干嘛？那我这边先跳过。那 i n s t a l l 有它可以帮助你做这件事情。还有刚刚说 Open。呃，这个 open f i u r c e 对，也可以帮助你做这件事情。那在这次的技术雷达，他提到蛮多安全性的，所以还呃延伸一下，还有一个概念叫 d a y Security o f f i c e 还是 Ops Security 忘记了，应该是 Ops， 然后对，好、嗯哦，就是把 d a y o f f i c e 再加上安全的概念。那其实这个可以变形很多了，还有加入商业模型的概念啊，加什么？所以看到这个名词都不要太害怕，就是去拆解一下它的意义就好。那、啊、主要还是 Devs 嘛，对 ，OK， 好，这个是像一个反，这个就是符号是一个反转吧，我记得一个反转的样子，啊，好，那就是一个 K8s 上时间的什么 m a t c h Match 的部分。好，下一个是半监督的机器学习循环。那呵呵那这个就要提到机器学习有什么方式嘛？第一个就是全监督，全监督是什么意思？大家知道吗？全监督的机器 machine learning。好，在 machine learning 里面呢，我们会有分标记好的资料，比如说我今天 B B 想要做 machine learning、呃这边有一个妹子，好了，好我标记它可爱，好，然后标记它，它应该不会性感<笑>，然后又再标记一个妹子，它是性感的，好不好？好好好好我就我就来标写出来，好不好？好，那这个我先标记了，再送我们训练里去训练模型，这个叫全监督式的模型。好，那我要讲无监督。无监督，无监督的意思就是说，我什么都不送，我就送两个妹子进去，让他自己判断谁可爱谁性感，这叫无监督。那半监督是什么？很容易猜了吧？一张有几张没？啊、哦，对对对对，雷雷聪明。好，就是一张我可能标记，来来一张别标记，因为我们刚刚我们提到了全监督它是很耗成本的嘛，你一定要请每个公读生都去。标记嘛，而且这它很人为判断嘛，你只要有一个判断失误，它就会影响你整个模型的运作嘛。那无监督模型是非常没有效率的嘛，你可能花费了大量的 GPU 资源在算出一个没什么价值的东西嘛。所以现在半监督呃学习，它是一个迭代式的机器学习的工作流，那它利用了未标记跟上台发展关系来提升这个学习性能。那透过不同的组合，你可以是这个组是一半有标记，一半没标记。那可能你又有一个另外一个组是30趴标记70 ， 7 0趴没标记。哦，利用这样的方式去做 machine learning。好，这是目前的一个 machine learning 的发展的近况。OK， 好。那我们要再提到下一个了。下一个它就是 NLP 的迁移学习。那<笑>。讲到这个，大家先知道 NLP 是什么 ？This 有听过吗？听过不知道是不是。听过不知道，就是 Natural Language p r o c e s s i n 吧，就是你专门去处理自然语言的机器学习，我们这门学问我们叫 NLP。好，那 NLP 的迁，它强调迁移学习是什么意思呢？就是我训练好了一个 NLP 的 model。比如说我训练好了，我应该可以很好的迁移到我各个应用的项目。比如说我有刚刚说的小陈开饭、小陈开车、小陈开房，我上面都可以利用我去已经训练好的 L P 做迁移，我不需要再另外去训练一套剧群 for 每个人。这是迁移学习的概念。OK， 好，那下一个。使用 native 的远端工作方法，这个是不是看起来很很神奇，对不对？什么叫 native 的工作方法？好，这个就要这个就要稍微讲一下我们目前的团队分布的状况。好，这边可以可以看到有一张图，第一个是远端工作有分几种模型，那我这边就稍微提四种。第一种呢是一个为中心的。这样，那他可能就是大家都在，大家都在里面嘛。好，这是一种。我们讲的是远程工作，然后第二种可能是他是两个团队，那他的人数可能差不多。然后第三种呢是大家都在一块。好，可能有几个人是远端这样。那第四种呢，是是全部大家都在世界各地，就是一个太太阳的感觉，这边都是远端的人。好，那我就要问了、啊，我们公司是哪一种？<笑>我们公司介于二跟三之间嘛，对不对？谁啊？超死了。OK， 我们终是介于啊三,、哦、三跟四之间嘛，对不对？我们可能平平呃平日在家上班的时候是这样，那可能一日上班的时候是这样。那这个是远程学习的呃远程工作里面四种常见的模组。那他强调的是说，呃，在远端的每一个人都要能够远程的去访问这个公司内的系统，比如说 l a 雷 y 在家能不能呃访问我们的资料库？<笑>对，不不用什么方法，但是可以远远程进去嘛？你在家里可以开 VPN 使用嘛？那在公司他你可以直接联网使用嘛？对不对？他强调的是一个。呃，大家都可以很好的进入公司的系统，因为，因为在还没疫情还没发，呃还没发生之前，你要远端工作，你前面的系统还没准备好，比如说其他大公司，比较传统传统的公司好了，如果大家要实施全部远端的时候、呃，可能公司的系统进不去，没办法 VPN 连，你你也知道啊，就是很多公司只有内网啊，外网连不进去，那这时候远程办公就会变成非常困难。因为你系统连不进去，你走办公，对吧 ？OK， 那所以他强调的是一个确保每个人都可以访问到必要的云端系统。那线第二个讲的要点是，线上办公室跟工作应该成为常态，而不是偶尔。比如说，我在这次疫情期间特别特别做了一个 d i s c o 嘛，还有我们加强我们 Slack 的串接嘛。对不对？还有我们的最近还上线的打卡嘛，远程也远程打卡。那这些呢，都是所谓的利用 native 的方式来进行远程工作。虽然 Discord 可能常常没有人进来，但是他它要的要点是，呃，就像在办公室一样，就像在家一样，你都可以随时随地的找到你的伙伴或是讨论任何事情。他的目标是这样，所以什么是？呃 ，native 式的远程工作，呃，以上就是这个概念 ，OK。所以，所以我们其实你会看到，其实我们在技术雷达里面，公司使用的东西都是蛮多的，而且也蛮符合目前的技术趋势的。好，接下来我们要讲到，哎、欸，还有一个叫做连信任架构。零信任架构在台湾可能很强，比较强的叫“零知识证明”或或是零“零什么零什么”。那“零什么”的时候，你会对这个名字很有怀疑，对不对？什么是零信任？你第一次听，呃，类似你第一次听到的时候，觉得什么是零信任？啊<笑>，不信任呢，就代表说你对于你公司内的所有资产、设备、基础设施、服务、数据跟用户。都采取零信任安全原则的话，就是你预设都不信任这些东西嘛。以前在传统企业的时候，常常会有一个预设写上，就预设内网是安全的。那在零信任架构底下，它就是预设你内网是不安全的。所以你无论网络位置，都要确保所有通讯安全。比如说你在上面一定要使用 HTTPS， 或是你要使用加密的方式来做连线。那它呢？强制最小权限跟最细颗粒度的的那个策略，比如说呢，你今天有一个人，他可能是小陈秘书的真正秘书，他可能是他可能是负责小陈秘书的呃经营方面，那他可以登录后台啊，他可以懂登登录后台，那这时候他能不能？他们能不能看到所有人的打卡记录？应该是不能的吧，对不对？最小权限呢？他应该只能看这个 APP 的使用率，因为他只是一个运营嘛，他不应该看到其他以外的资料嘛。并且我们在后台应该要可以扣制说，这个人可以看到什么样的东西。那我们知道每一项权限后面都可能会有 C I U D 嘛，那你这个 C I U D 它。这个零信任基础架构，它也希望你每一个 C I U D 都可以赋予某一个使用者，来达到这个架构。但是，但是我们知道非常理想嘛，因为要做这个是不容易嘛，对不对？但是对于一个上线、一个经过 production 环境验证的，它应该慢慢的去遵从零信任零信任的架构基础。OK， 好，那我们就进到评估这边了。啊，评估就是比刚刚的那个试验在更外层的嘛，到了评估的部分。好，评估的部分第一个叫的数据网格。数据网格它的概念是用于服务网格或是什么什么网格来了。那在数据网格里面，它是一个架构跟组织的方式，它挑战传统的观念，比如说要把很多的。数据收集起来才可以运用啊，那或者说独立的成立一个数据小组来处处理这个业务嘛？那如果有数据网格的帮助下，你应该可以在一个，我们就像一个网格，在一个平台上，你可以任意的去截取你需要的数据或是节点，你不需要把所有数据收集下载下来才可以开始使用。它是就是数据网格的概念，那呃这边的话，如就是抽象你呃拿数据的复杂度，用自动化跟面向呃数据产品开发互相操作性的概念去设计。那换个方面想，你的刚提的有一个提第二个概念叫 server mesh 嘛，服务网格它是概念，它就是你任何的服务都可以部署到这个。网格上面，你要不要去在意安全性？你要不要不是在意安全性？你要不要去在意安全策略？呃，底层架构，呃，上面的运行的哪些服务，你都不需要去在意嘛。你只要负责把你的服务正确的摆到呃你的 server m e r g e 里面就好。那它数据数据数据网格，它也是这样的概念。就是你只要听到什么什么网格，它都是对于那一个东西的很切面的控制。OK， 这概念比较抽象，但是它是近年来很比较新的一个概念。所以如果大家有兴趣的话，还可以去查一下什么是网格哈，什么 mesh r 或是什么等等。那 WiFi 有 WiFi mesh r 吗？那 WiFi mesh r 的概念就是它可以透过去中心化的方式，没有一个 mesh r 是节点嘛？那你到任何地方，你就可以无限的、自由的上网嘛？那就是 WiFi mesh r 的概念。那 mesh r 的概念迁移到我们呃技术来，它就是变成服务网格或数据网的概念。OK， 好，下一个是去中心化的身份辨识。什么是去中心化呢？雷吉可以算算了。<笑><好>对、啊。没有一个特别的管理者，好没有一个特别的管理者。OK， 这个可以可以解释我们的去中心化。好，所以呢，去中心化呢的身份辨识，表示它没有一个中心来帮你做身份辨识嘛？现在我们有没有中心做身份辨识？比如说 FB 登录，它的辨识身份者是谁 ？FB 嘛 ？Google 登录，呃，辨身份辨识者就是 Google。所以你很大的程度上是仰赖这些服务提供商给你的讯息，说认证它是一个真的，或是认证它是一个用户，你你你相信 Google 跟你说的话吗？但是那代不代表一定正确，并不代表嘛，对不对？那去中心化的身份验证呢？意思就是说，它利用分布式账本，分布式账本就是我前一期有前几次有讲到的那个。区块链的一个底层技术，分布式账本的方式，使得去中心化的身份辨识变成一种可能性。那目前呢，去中心化身份辨识符这个是一个标准，就像我们有 HTTP 标准，有有 Swift 的转写标准等等，这是一个标准。但这个标准呢，是一个全球独特并且有持久性，呃，可以加密验证的自我的主权标识符。比如说，你拿了这个标识符。你到，呃，你申请的 Apple 的服务，啊、哦，他也认；你申请了 Facebook 的服务，他也认。那它是一个全球都可以使用，甚至你到实体政府的呃营业办事处，未来如果它呃接受了这个去中心化的身份辨识，那它就像你在网络上跟现实间的一份这个身份证一样。看到这个辨识符，就代表你这个人 ，OK， 不管在哪个系统里面。所以目前呢，还没有到流行呐、啊。但是我们这我这边有一个附一个网址，大家有兴趣的话可以上去看一下，它的核心概念是什么。OK， 好，下一个就是声明是数据管道定义。那这个要先提到什么是管道定义，就是 Piping Line 的。y a m 模档是如何撰写？那这个东西我们是用在 p a p p e t e e s Core 上面嘛？那如果你把这个 Machine Learning 呃或是数据收集这部分呢，把你的 p a p p e t e e 迁移到这上面来，它就会变成呃数据的 p a p p e t e 的概念。它用 y a m 模档去定义好步骤跟顺序，就跟我们用 y a m 模档去定义好我们软件交付的生命周期一样。好，那定义好这些东西后，它呃，这个 pipeline 就是它应该要负责定义输入跟输出的数据集，并且决定何时要引入脚本。也就是说，在 pipeline， 呃，我们软件交付的工程，它把这个概念迁移到了数据的清洗或数据的发挖掘上，然后就变成了声明式的数据管道定义。那这个东西一样很抽象，但是目前呢，正在发展阶段。那也刚发现了。一个呵呵第一个开源的项目而已，它叫、e、La Model 嘛，对不对？好，那这个我就稍微先讲到这边，因为它可能还没有发展很快，我们可以持续的监控它的发展啊。那在 Machine Learning 这边，我们也可以做一些呃比较有趣的尝试或是学习。这样好，下一个就是我们的 Deep Walk。t a b l Work 三什么东西？它是一个有助于机器学习使用图的算法。那图算法，我们知道可能呃，不知道大家有没有学学过那个 Graph 的算的,的算法嘛？有有学过吗？有,有是那那那那些有回去补这块的知识吗？没有。<笑>好，这个是机器学习，它如何应用在这个？比如说最短路径啊，或是最佳路径啊，或是这这些算法上了，呃 d a b e Work 它提供了这样的一个概念。那又以图的方式表示这个数据集的时候，我们要如何从图里面呃提取这个特征，就是它这个项目它可以发挥所长的地方。好，下一个就是通过容器编排有状态的系统。那为什么要强调是有状态？我们知道，呃，系统可以很粗略的分成分成两种嘛。第一个是 St stay，stay for 嘛，或是 stays 嘛。哦，很很像在看 flutter， 但是但是这边是讲系统，就是你有状态服务跟无状态服务。那无状态服务大概是什么呢？应该大家可以提供几个。比如说，你一个微博的服务，它就是无状态的嘛。然后有状态是什么？可能是一个 database 吧。我们就简单的这分。那在容器里面要编排有状态服务是比较困难的，因为你要思考哦，呃，我们的容器编排系统，它是是会随时的去销毁这个 pod？ 然后再把它建起来嘛，比如说你要横向扩展的时候，或是你要横向收缩的时候，它是不是会把现有怕的关掉，那再建一个起来？那在无服务的时候，它是非常容易的嘛，呃，无状态的时候它非常容易的嘛，因为你关掉开起来，它并没有状态去限制你。那如果你要呃随时随地的扩容，有状态就困难咯，因为你要先把数据怎样打包起来。并且在怕的启动的时候再把数据倒回去嘛，所以这边有稍微提到，就是有状态，呃，有状态系统部署的时候，这个是不太容易的，因为你要很严格的去控制，你数据不能丢失，然后并且要在特定的时间点倒回来，并且要在特定时间点又保存，那是一件比较不不容易做的事情。所以技术雷达呢，他建议大家。还是可以使用 V N 或是实体机去运行这些有状态的服务。OK， 就像我们的服务，其实如果是 D B 类的，我我通常不会摆在 K b s 里面，或是摆摆在容器里面，我还是会尽量的摆在摆在实体机上或是 V N 里面。OK， 所以大家知道有状态跟无状态服务在容器编排底下是怎么样的样子，这个可能是这个阶段要。更重要要知道的东西。好，最后一个呢是我们的预检建构，就是我们的 Per Build。i n g Per Build i n g 是什么意思呢？它就是呃，大家可能都会知道說，说在 Buster o 上面跑一连串的 CI/CD 是非常低效的嘛。OK， 那假设你现在有非常多的开发人员，比如说。有十个开发人员要同时并到 bounced 的这个分支的时候，你会发现一件事情，就是你要先得一号一号 developer build 完，你才换第二号品种，然后你可能排十号，所以你要等前面九个开发人的都跑完才换到你嘛，对不对？这样是对于开发跟我们的效率是非常低效的。那假设如果跑到第八个失败了，你能不能并？不能嘛，你一定要等第八个。处理好之后成功了，你才可以继续，呃，做这个爬冰再合并的动作嘛。那这种呃这种情况下失败呢，是会常常会阻塞多位开发者的他们的工作的。所以呃技术 l e 他建议我们要基于 p r o request 的的的建构。当呃其实这是我们目前公司现在使用模式啦。当你有一个分支，比如说 F 1 F 2 F 3同时要并进 develop 好了。这时候是直接拉嘛，不是，我们会有一个 p r o request 机制嘛，对不对？好，这边要有 PR， 这边要有 PR， 这边也要有 PR 嘛，对不对？好，那这时候 PR 之前是不是他们要先跑 building 跟 test？ 至少我确保了这一关。它是可以 building 的，那我后面只是跑了 building 再跑我们的 deploy 嘛，对不对？所以技术雷达建议我们还是要通过 PR 这一段来做我们的 Git 的 Pipeline 的服务。那大家看起来好像很正常，对不对？就不是本来就这样做嘛？那是因为在我们公司里面预设就是这样的设计。那在其他团队里面，它是不一定的。有有些团队呢，它是会有一个，呃，很长期的分支，专门用来发布。比如说，你知道那间的那个那个有 release 啊、呃，叉叉 release 叉叉,叉,叉叉嘛，那它会一直留着嘛，对不对？好，后面会讲到一个长分支对于整个系统，就是很长长久的分支对于整个系统的危害性。好，那这边稍微提到，就是我们要基于 p o l l request 的方式去做我们的。Popping line， OK， 好，那终于讲到暂缓了。<笑>我发现，我发现是不是一次只能讲一个，<笑>对不對,对？好，好，我们这次还是我们这次讲完平台就好了，真有点太久了。下一个就是要暂缓的，第一个就是我们的云平移。云平移听起来有点奇怪，但是你可以想象哦，就是我在 local 端部署的时候，我不经过任何修改，不经过任何架构设计，就直接搬上云端。这这这听起来很诡异，但是确实有很多企业是这样做的。他们不会专门为 cloud 的环境跟 cloud 的这些能力去做一个部署跟应用。那这是非常。非常可惜的，因为你只有云平移只把云当做一个你语言托管服务，这是非常有灾难性的事情。所以这个技术雷达他们他觉得这样是不好的，要警惕大家说云平移这云平移这件事情要非常谨慎，而且要最好是经过架构设计跟运用云的一些能力来帮助你转移系统。那如果实施简单的复制现有架构、安全实践跟 IT 运营模式，这种云平移的方式，并未意识到说云上面的敏捷跟数位创新能力。啊，这是呃技术雷达，他要提醒大家一件事情。那可能有看到许多团队用了云平移的这件事情。OK， 好，那再来就是遗留系统的迁移功能一致性。那这个讲白话一点点就是什么？就是我有一个新系统要做，好，我假设这个是新系统，但是它是来自旧系统，也就是说，我旧系统的功能全部都要保留，直接用新的框架或新的语言来实现。<音樂><笑>很熟悉是不是 ？OK OK， 好，这件事情，呃，技术雷达要提醒我们说。发现越来越多的组织需要替换旧的系统，适应客户的需求，但是发常常发现他只保留了系统功能的迁移。他认为这个是错失的一个巨大的机会。你应该说服你的客户跟退步思考，理解当前的用户他到底需要的是什么，跟你根据你的业务结果跟指标来对这些需求做优化跟更新。比如说你，你希望你是把需求重新讨论一遍，重新谈过一遍。然后确定你这个旧系统的功能哪些是真正可以帮助到用户的，哪些是根本用户就没在用的，或是有害客户的功能，那我们应该要拿掉，而不是很直接的就去把呃旧功能有什么，我们就翻新功能有什么，这是技术雷达要提醒我们的一件事情。当然这提说起来很容易，但是实际起来非常困难，这意味着要做很更多的用户代言。并且要用现代的产品开发模式来实践，而不是简单的替换整个系统。OK， 好，这是技术雷达要提醒我们的第二件事情。好，那第三件事情呢，就是基于业务分析的日志聚合。这是什么意思呢？就是呃，因为这个要提到说，之前有有技术雷达稍微提到这件事情，就是嗯。呃业务分析呢，它会使用我们的，比不管是 E o K 还也好等等，它去收集这些日志，并且这对于这些日志去做机器学习、machine learning 或是数据分析，那去挖掘挖掘这些数据的关联性跟用户的体验度。但是技术的大佬提醒我们，我们应该更着重的去呃使用用户分析或是指标来帮我们完成这些事情。以事件驱动跟可以观测到的方式来处理业务的分析，而不是变相的去收集你的 log 跟分析你的 log 来达成这些事情，就是不要本末倒置了。就是这事情虽然可以帮助很大，但但你应该更关注的应该是如何用收集用户的资讯跟事件驱动的方式来完成你的业务分析。好，这个可能跟。大家比较还不能体会，因为我们还没有很多需要业做业务分析的业务嘛。好，下一个就是 g i t Flow。Git Flow 大家都知道嘛，我们目前正在使用这套 Git 方法论。那 Git Flow 里面的长期分支呢，呃，技术雷达提醒我们呢，长期分支跟持续集成的方式它是背道而驰的。比如说，你今天有两个分支好了。哦都是用来发布的，比如说我这个叫底线 test， 好，还有这个叫 release stage， 好，你就会长期长期的使用这两个分支去做部署。那技术 l e a 提醒我们，这样的方式是不好的，而且在于你。进行部署跟呃城市码撰写的方式上是比较没办法比较敏捷的，因为你可能要手动的去搬移各个各个资料，或是完成各个设定档之后，并到这个分支上，而且你要非常注意，你不能改到那些设定档，否则系统可能会失效或错误，并且在你的 GitHub 线图上，哎、呃，你的线图上你会看到非常多的分支嘛，那没有。我们要追求的应该是短生命周期的分支，比如说我们就只有 monster 跟呃 developer， 然后我们功能分支生命周期就是开发完这个功能之后，这个功能分支就就就删掉嘛，就不见了嘛。我们应该追求更短的分支的生命周期，而不是使用这种长期分支的方式去做我们的系统。那为什么会提到这个呢？因为呃，现在。蛮多企业是用这种方式去管理它的发行版本的。那技术雷达发现这些事情，提醒了大家，呃 ，GitLab Flow 的长形分支不要这样用。那 GitLab Flow 它的提出者他也说，他的原意也不是要这样使用。这是技术雷达里面写的一个小插曲吧？他、就是、说他很高兴知道说 Git g i t b Flow 它原本意思也不是这样。OK， 他要提醒大家说，哎、欸，不要用使用长期分支去管理你的版本。好，最后一个是，啊、呃，我们的快照测试。快照测试呢，就是说你可能一个前端应用，它只快速的产生呃 d o N 层，然后去验证上面的呃你的元素有没有存在。做完这个测试，那这个测试本身是好的，但是不能只依靠这个测试就完成你的整个前端的系统。的测试，他要提醒的是大家这一点，好，大概是这样。那技术雷达的技术这个区块，我们就先讲到这里。那我们下次继续好了，因为发现只讲一个一个分支就就花了快一小时了。OK， 好，那有没有什么要讨论的？长期分支不太明白。好，那我再讲明白一点，比如说<好>某某专案好了。好，我们专案今天，今天我们有一个 release。好，我刚刚说了，可能有 test 环境跟你的 stage 环境。好，那我上面的部署设计档肯定不一样嘛？比如说我上面部署设计档这个 test， 我的 DB 连线啊是要可能一点一点。八八八， 8 8, 可能是这样，但是我的 raise， 呃，我的 stage 环境，我的 DB 连线可能要是 9.8 八点好了点五， 5, 可能要是这样嘛，对不对？那当我今天正在开发 developer 的时候，第一个我要很注意能不能改到这个设定档。假设我今天开发管功能了，我要上测试版，我要变进这里嘛？我能不能改到这个设定档？不能。并且我的商业逻辑能不能依靠我的城市码去做切换？不行哦，我们不能像我们在做其他状态一样把，把呃 config 定义在这里哦。我们要定义在这里，然后不能去盖掉它哦，对不对？这个就是 config 嘛。好，那我今天部署完了 test， 我觉得哦，测试环境看起来 OK。好，所以我今天要在。并到 stage 里面，对不对？那这两条分支是长期并行的，会长期留在你的 git 的线图里面的。所以，当我每次都要发布的时候，我都要做这两件事情，并且我的设计党要非常注意，不能去做更动。那这是违反我们的持 CI 持续集成跟我们的敏捷开发的方式，因为持续集成就是是什么意思？我们之前有提过一个定义嘛？持续的把这一包程式码变成一个可部署的状态，那它有没有一直是可部署的？没有，你一定要进组合你的 config 档，它才可以部署那许多公司就利用了这个长分支去管理它的版本，那这个是比较传统的观念，因为可能有一段时间非常流行这个、啊，因为这个具体时间为什么会出现我也不知道。那我是有观察到这样的情况。不是，不是我观察，是技术大佬观察到这样的情况。那正确的方式应该是怎样呢？应该像我们现在这样吗 ？OK， 我们现在是怎样？雷西要不要上来画一下？哦、看雷迪是。UVC 分手手手入了，对不对？然后，然后没有问题再进到 n <笑>好，我们今天的流程会变这样嘛，对不对？那我们的 config 是设定在哪里的？是设定在当下的城市码里面，并且根据不同的分支环境变数去切换不同的 config。那我是不是永远都有一份可部署的应用？那我的生命周期就是我开发完功能一的，我就可以。不理他，把他删掉了嘛。开发完功能了，就把它砍掉。我有没有一个长期分支在？没有。这个就是算是 release release 模式，对不对？这样解释有比较有理解吗？因为刚刚那个现象是前些年出现的现象。那我不知道可能可能如果质押没没，可能你没有看过人家这样用啦。但是在很多传统大公司里面，我看到也是这样，包括我们碰的几个案子。OK， 如果它已经有里面有 Git 了，对<笑>对，威林很有体验。OK， 好，这边长这边长期分子。OK， 好。那因为这次哦，这次技术就就讲了快一小时了。好，那我就先到这。样。好，谢谢大家。